0: NDR Kultur à la carte.
1: Mit Martina Kote und heute zu Gast ist die Schriftstellerin Julia Schoch. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Julia Schoch, Sie sind Schriftstellerin und Übersetzerin. Jahrgang 1974. Sie haben Germanistik und Romanistik in Potsdam und Paris studiert. Und gleich ihr Erzähldebüt mit dem, wie ich finde, sehr schönen Titel der Körper des Salamanders, ein Band mit Kurzgeschichten, wurde von der Kritik nicht nur wahrgenommen, sondern man kann sagen hochgelobt. Da war von Virtuosität die Rede, vom hohen Ton der Literatur. Wie haben Sie das wahrgenommen als junge Schriftstellerin? War das auch ein bisschen einschüchternd oder war das ein inneres, ja, jetzt bin ich da?
2: Ich glaube schon, es war letzteres. Es war ja ganz gut, dass ich mich auch im Literaturbetrieb gar nicht auskannte und wenn man dann so ganz neu ist, nimmt man erstmal alles so als Geschenk auch an und das hat wunderbar geklappt. Ich glaube, ich habe das sogar ein bisschen als selbstverständlich genommen, wenn ich ehrlich sein darf. Also ich habe ja relativ schnell einen Verlag gefunden, es war fast umgedreht, der Verlag ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich da veröffentlichen möchte, Pieper war das damals. Und das war natürlich ganz wunderbar und es war zudem auch noch ein Hardcover-Buch, das war mir auch wichtig, und mit einem Lesebändchen. Also ein schönes Buch auch, das wollte ich gern und dass das so leicht geklappt hat, hat mich eigentlich ganz froh gestimmt damals, mhm. ja.
1: Mhm. Das ist auch eine innere Bestätigung, dass man ja. sagt, das ist ja. richtig, was ich mache und wo ich bin. Absolut, genau, ja. Sie sind auch mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden. Ich will ein paar nennen. Preis der Jury beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, der andré gide preis der DVA-Stiftung für eine Übersetzung von Haut und Knochen. Sie waren außerdem Stadtschreiberin von Dresden, hatten ein Stipendium in Rom und in diesem Jahr Schubert-Literaturpreis. Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Innerhalb von zwei Jahren haben Sie zwei Bücher veröffentlicht was eine relativ schnelle Abfolge ist. Die Bücher gehören zu einer Trilogie oder sollen zu einer Trilogie werden. Im letzten Jahr erschienen das Vorkommnis und gerade das Liebespaar des Jahrhunderts. Und beide Bücher sind Teil 1 und 2 der, wie es im Untertitel heißt, Biografie einer Frau. Sie schreiben darin über eine Frau ungefähr ihres Alters mit ungefähr ihrer Biografie und in das Vorkommnis geht es um das plötzliche und auch sehr verstörende Auftauchen einer Halbschwester. Und im Liebespaar des Jahrhunderts dreht sich die Geschichte um eine Liebe, wie sich diese Liebe binnen 30 Jahren verändert. Und die Erzählerin ist entschlossen, diese Beziehung zu beenden. Damit geht das Buch los. Diese Biografie einer Frau, diese zwei Bände sind sehr nah an ihrem Leben geschrieben. Wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie diese beiden Bücher schreiben wollen und warum? Hm.
2: Also ich hatte schon über eine lange Zeit in meinen Notizbüchern so eine Idee für einen Roman, wo drei Frauen drin vorkommen sollten. Und die sollten sich auch in verschiedenen Zeiten bewegen, aber trotzdem immer irgendwie über dasselbe Buch reden. Also das war sehr kompliziert, das hört sich auch schon so an. Und ich habe gemerkt, dass es so überkonstruiert und im Exposé hat sich das wahnsinnig gut angehört, also in meinem imaginären inneren Exposé. Und manchmal sind die Bücher, die vielleicht auf dem Papier sehr perfekte, so von der Idee her klingen, sind dann beim Schreiben, die lassen sich gar nicht so gut schreiben. Und mhm. da wird es dann kompliziert und das habe ich gemerkt und dann dachte ich, das muss alles viel viel klarer und auseinandergenommen werden und äh, so habe ich es ja dann auch gemacht und habe das praktisch aufgeteilt auf diese drei Bücher, von denen jetzt zwei schon fertig sind. Also mir war so ungefähr, sie waren ja noch nicht in dem Moment geschrieben, als ich es geplant hatte, aber ich wusste, ich hatte so eine Form vor Augen für jedes Buch, auch auch Farben und einen Ton und ja, sie deuteten sich sozusagen schon als irgendwie ja als Gestalt an. so hm. Was für Farben waren das? Ich habe eine Vorstellung von der Länge, also ich plotte nicht, das ist nicht so, dass das Buch sozusagen in, in einzelnen Kapiteln oder in Abläufen schon da ist, sondern es hat eher, es ist ein, ein Gefühl auch für die Länge, wie viel kann ich sagen und ich habe ja in diesen beiden Büchern jetzt auch mit dem ersten Satz wirklich auch angefangen, das sind ja so Paukenschläge mit denen, die losgehen, sodass der Leser, also gleich die Leserin gleich informiert ist, worum es geht. Da muss man nicht lange drum rumreden, es ist klar, wie die Ausgangslage ist und das war so ein bisschen so die dramaturgische Vorgabe, mhm. die sich aber auch erst so jetzt nach dem zweiten Buch so richtig verfestigt hat, also dass es so losgehen muss und ich bin in beiden Büchern von diesem ersten Satz also ausgegangen jeweils und hatte auch den Schluss bei beiden Büchern ungefähr mhm. und ja, Zwischen diesen beiden Zäunen, die ich da
1: aufgestellt habe, sozusagen, hat sich das Buch jeweils bewegt. Ja. Ich vermute mal, dass gerade bei diesen Plots oder Geschichten, die Sie in den beiden Büchern erzählen, auch dieser Rahmen ganz wichtig ist für Sie als Autorin, mhm. damit das nicht irgendwo hingeht. Weil es ja schon auch sehr tiefe Lebensfragen sind, die dargestellt werden. Ja, genau.
2: Ich bilde mir ein, man hegt damit sozusagen schon die Assoziationen so ein bisschen ein. Mhm. Also, dass das nicht unendlich ausufert, das könnte es ja, denn wenn wir über Leben an sich erzählen, kann es ja sonst wohin gehen. Sondern ich wollte, ja, ich habe das damit sozusagen schon auf eine Spur gebracht und die Assoziationen stellen sich dann auch innerhalb dieser Spur ein. Das ist ganz interessant beim Schreiben, dass es dann nicht wahllos irgendwo hingeht, die Idee, sondern das folgt dann schon so einer Kernfrage. Und jedes Buch hat ja irgendwie so einen
1: durch diesen Anfangssatz auch so eine Kernfrage. Julia Schoch, Sie haben uns Musik mitgebracht für diese Stunde und wir wollen gleich eine erste hören, und zwar von Chad Baker, den Titel Almost Blue, der auch sehr viel mit der Stimmung in ihrem letzten Roman das Liebespaar des Jahrhunderts zu tun hat. Wollen wir erst mal reinhören und Sie erzählen uns gleich was dazu?
3: Mhm.
0: name me as a fool who only to be almost blue almost touching it will almost do there's a part of me that's all
1: der Kultur à la carte mit Musik von Chad Baker aus der Dokumentation Let's Get Lost über Chad Baker von Elvis Costello. Und das war der Titel Almost Blue. Die Autorin Julia Schoch ist in dieser Stunde zu Gast und hat uns diese Musik mitgebracht. Almost Blue, also beinahe schwermütig. So könnte man auch in Teilen ihr neues Buch beschreiben, oder? Mhm. Ja, es ist ja so eine
2: Verbindung aus Melancholie, aber trotzdem auch Schönheit und Humor vielleicht auch im Buch und dieses Zitat aus diesem Titel dient ja als Motto vor diesem Buch und es geht ja noch ein bisschen weiter, Almost Blue, Almost Me, Almost You, also diese beiden Personen um die es da geht in dem Buch sind ja auch nicht mehr ganz sie selbst, weil nach 30 Jahren logischerweise ist man irgendwie jemand anderes mhm. und eben doch nicht und das sagt es in so wenigen Worten und naja dieses
1: Jazzstück ist einfach ja musik gewordenes Gefühl sozusagen ja. das liebespaar des jahrhunderts ist der Titel ihres Romans und bevor wir ein bisschen mehr auf die Handlung oder sagen wir vielmehr diesen inneren Monolog der Erzählerin, dieser diese Erinnerungen eingehen wollen, wollte ich Sie bitten, uns ein Stückchen daraus vorzulesen. Und zwar geht es um eine, wie Sie eben gesagt haben, lange Liebesbeziehung. Die Erzählerin erinnert sich an den Beginn der Liebe und zuerst war die Idee, drei Jahre zusammen zu bleiben und dann zu schauen.
2: Es war nicht Schluss nach drei Sommern. Wir haben 31 Sommer zusammen erlebt. Sechs davon wurden in den Nachrichten als Jahrhundertsommer bezeichnet. Während dieser Zeit haben wir 42 Reisen unternommen. 27 Mal sind wir ins Ausland gefahren. Wir haben vier Küchen angeschafft. Fünfmal wurde uns ein neuer Ausweis ausgestellt. Einmal haben wir einen Brand miterlebt und mussten evakuiert werden. Wir waren insgesamt siebenmal in der Notaufnahme. Viermal wegen eines unserer Kinder und dreimal wegen uns selbst. Sechsmal wurden wir bestohlen. Wir haben sechs verschiedene Autos gehabt. Keins davon haben wir neu gekauft. Wir haben insgesamt neuneinhalb Tage auf Ämtern verwartet. Wir haben 912 Partien Halmer gespielt. Wir haben 8667 Schulbrote geschmiert und 41 Geburtstagstorten gekauft. In diesen Jahren haben wir 173.500 Fotos gemacht. Wir hatten insgesamt 76 Infektionen. Die meisten davon machte ich durch. Wir hatten vier Operationen, davon eine schwere. Wir haben 1405 Mal ein Bad genommen. 281 Mal waren wir beim Friseur. Wir haben beide ein Kopfkissen zerfetzt, jeweils an einem anderen Tag und aus verschiedenen Gründen. Achtmal schafften wir uns einen neuen Laptop an. Wir waren auf Beerdigungen und auf Hochzeiten. Aber die habe ich nicht gezählt.
1: Der Kultur à la carte Julia Schoch las aus ihrem neuen Roman »Das Liebespaar des Jahrhunderts«. Und Julia Schoch, das ist ja ein beliebtes Mittel letztlich, also Zahlen, um zu versuchen, sich das eigene Leben und was man erlebt hat, zu vergegenwärtigen. Aber natürlich sind diese Zahlen als Vergegenwärtigungsversuch komplett zum Scheitern verurteilt, denn daran bemisst sich ja nicht das Leben. Das fand ich so schön an dieser Stelle, dass man diese Zahlen hat und gleichzeitig die Erkenntnis, dass das alles im Grunde nichts bedeutet. Und ich fand auch unter der Erzählung in Ihrem Buch liegt die Frage, was hat wirklich Bedeutung in einem Leben und was ist der Maßstab? Haben Sie mhm. da auf eine Antwort gefunden? Nein, <lacht> dann hätte ich das Buch vielleicht gar nicht geschrieben,
2: wenn ich die Antwort schon gehabt hätte. Also das Buch ist ja auch ein, ein Fragen und diese Zahlen an dieser Stelle, das hat ja auch was Komisches, das hat so eine komische Wirkung, weil man natürlich hinter diesen Zahlen den gewaltigen Berg an Zeit so versteht, ja. wenn man ja. das so auflistet, das sind ja gewaltige Zahlen und sind eben die Dinge, die wir auch täglich tun und die wir eben eigentlich nicht notieren normalerweise, also weil das so nebenbei läuft, diese Dinge, aber... Ja, was Bedeutung hat, das können diese Zahlen natürlich nicht erklären, aber sie erklären es andererseits doch auch wieder in ihrer Größe, in dieser Gewaltigkeit der Zahlen, wird ja klar, wenn ich eben über 8000 Schulbrote schmiere, was da an Alltag auch abgelaufen ist mhm. und das so ganz nüchtern zu notieren, hatte dann auch schon wieder was Bilanzierendes und also, dass man erstmal so wie die Karten auf den Tisch legt und erstmal die Listen macht und das Nüchterne hm. und danach kann man sich dann um diese tieferen Fragen tatsächlich kümmern. Was hat denn dazwischen Bedeutung und wie fasse ich eigentlich die Zeiträume, die zwischen diesen ganzen Zahlen, zwischen diesen Alltäglichkeiten, was da alles so passiert, wie fasse ich denn diese Zeiträume eigentlich erzählerisch oder kann ich da überhaupt was abbilden? Hm.
1: Sie lassen die Erzählerin in dem Buch sagen oder denken, Worte ändern etwas. Und da liegt natürlich die Frage an die Schriftstellerin auf der Hand. Inwieweit haben Sie die Erfahrung gemacht, dass Worte und auch Worte aufzuschreiben etwas verändern?
2: Naja, für die Leserin, für den Leser bedeuten sie ja was. Also schreiben heißt handeln. Aber anders als bei anderen Tätigkeiten, wenn ich mir jetzt ein Ei brate oder so, ist es nicht ganz klar, wohin das Handeln läuft. Also ich weiß nicht, was bei der Leserin da ankommt oder wie die das aufnimmt oder was die dann damit macht. Deswegen ist das eigentlich ein, ein ganz zielloses Handeln, könnte mhm. man auch sagen. Also es ist gar nicht direkt oder es ist nicht sicher. Für mich ist es nicht sicher, was ich, wie ich damit handle. Und vielleicht handle ich auch mehr, als ich will oder als mir lieb ist. Das weiß ich gar nicht so genau. Aber die Erfahrung, die ich auch beim Schreiben gemacht habe, ist durchaus auch eine tragische, weil wenn ich aufschreibe, ist das nur eine Version, auch darum geht es ja hier in diesem Buch, ich kann meine Version schreiben von dieser Ehe, aber der Mann oder die Kinder oder andere Bekannte würden eine andere Version desselben Erlebens schreiben und das hat ja auch was Tragisches, weil das mhm. heißt, wir bleiben eigentlich mit unseren Erfahrungen, auch wenn wir sie uns erzählen, relativ einsam und allein und man, das heißt nicht, dass das Erzählen hinfällig würde, also man muss es trotzdem immer wieder versuchen und den anderen dadurch erreichen, ja, zumindest den Versuch starten, ihn zu erreichen, aber ob das gelingt, das weiß ich nicht, da zweifle ich auch immer mehr und durch dieses Schreiben vernichtet man natürlich in gewisser Weise auch Wirklichkeit, weil der andere würde es ja anders erzählen und ich erinnere mich auch, das merke ich selber jetzt nach den vielen Jahren, die ich ja schon dabei bin mit den Büchern, dass ich mich nur noch in Form meiner Bücher an die Wirklichkeit erinnere. Also ich erinnere mich gar nicht mehr an den wirklichen Vorfall, sondern auch an Namen, die ich vielleicht in Büchern verändert habe. Ich denke eigentlich nur noch in, in diesen Figuren, wenn ich mich erinnere. Oder ich habe ja auch viel zum Beispiel über Rumänien geschrieben oder über die Sportschule damals in meinem ersten Erzählungsband dann erinnere ich mich fast nur noch so, wie ich darüber geschrieben habe. Und das entspricht natürlich nicht der Realität, die man vielleicht überprüfen könnte oder die man jetzt dokumentarisch belegen könnte. Und das ist auch ein seltsamer Effekt, ja, dass man praktisch so Wirklichkeit damit auch so ein bisschen wegbetoniert. Also.
1: Ja, ja. Wegschreibt, so. also es hört sich toll und auch erschreckend an.
2: Ja, ja, es ist natürlich äh, gewiss, also ich bin auch euphorisch dabei, weil man ja etwas Drittes erschafft. Also die Literatur ist ja etwas, was es eben noch nicht gab. Das ist ja die Magie des Schreibens. Hm. Es ist nichts auf dem Blatt und dann schreibe ich und dann ist etwas auf dem Blatt. und Aber gleichzeitig ist es, da haben Sie recht, ja, auch...
1: Auch erschreckend, ja. Aber ich glaube, es ist eine Erfahrung, die viele Menschen haben, nur nicht auf das Schreiben mhm. bezogen. Also mhm. wenn man Dinge erzählt, werden mhm. sie auf einmal wahrer und ja. man verändert Kleinigkeiten und merkt es noch nicht mal und erinnert sich dann an die Erzählung. Ja. Auch mit in Familien, was da von früher erzählt wird. Das ist dann auch so fest eine Geschichte und irgendwann genau. kommt jemand von außen und sagt, so war das doch gar nicht. Ja, und mhm. je häufiger man darüber spricht, mhm.
2: desto mehr wird das so ein festes, ein ganz festes Gebilde, als wäre es so, ja. ne? wie eine eigene Realität. Ja?
1: Und man schafft sie sich selber in gewisser Weise. Ja. Ja. Ne? Ja. Julia Schoch, wir hören eine nächste Musik und dann sprechen wir über Frankreich. Die Nummer vier aus Eric Satis Gnasienne für Klavier Lente gespielt von Aldo Ciccolini und mitgebracht hat uns diese Musik in NDR Kultur à la carte die Schriftstellerin Julia Schoch, die, wie ich vermute, eine ganz besondere Beziehung zu Frankreich hat. Sie sind in ihrem Studium relativ schnell nach der Wende nach Paris gegangen und haben dort Romanistik studiert, beziehungsweise hatten vorher in Potsdam auch schon Germanistik und Romanistik studiert. Wie haben Sie damals Frankreich wahrgenommen? Was war das Land für Sie? Naja, ich glaube, es gab in der DDR schon einen
2: großen Frankreich-Mythos, so bei Künstlern und jungen Leuten, der eigentlich mehr so auf den, Surrealisten oder auf Dingen basierte, die gar nicht so mit der Wirklichkeit zu tun hatten, glaube ich, oder mit der aktuellen Politik der damaligen Zeit, sondern die sich irgendwie so aus Kunst und Kultur der letzten Jahrhunderte so speiste. Also mehr wie so ein, ja, wie so ein Traumbild fast irgendwie und ich glaube, das war auch mein Bild und meine Vorstellung war schon als ganz junges Mädchen, dass ich mich mal davon machen würde, da wusste ich ja noch nicht, dass ich das nicht mehr zu tun brauchte wegen der Wende dann, aber dass ich vielleicht mit einem Franzosen irgendwie abhaue und den kennenlerne irgendwo und dann nach Frankreich gehe. Also insofern war, hatte das schon so eine gewisse Traumvorgeschichte und wenn man sozusagen Anfang der 90er aus dem Osten dahin gekommen ist, dann ja, war das natürlich ausschließlich toll, selbst die, das beschreibe ich ja auch ein bisschen in dem Buch, selbst die unangenehmen Dinge, die da waren, also dass das ein völlig heruntergekommenes Haus war und diese seltsamen Hotelzimmer, die da so Langzeitgäste beherbergten, die waren also von Kakerlaken übersät und da gab es also keine Möbel und trotzdem war man eben in Paris und dieser Widerspruch, na klar, wenn man irgendwie 19 oder 20 ist, findet man das einfach überwältigend. Und das war eine große, auch wie so ein Aufsaugen an allem, was es so an Kultur und Kunst gab. Also oh. man ist in die Museen gerannt. Die üblichen Verdächtigen, sage ich jetzt mal so, also von, von Picasso bis äh, sonst wen. Und ähm, in die Kinos ganz viel äh, morgens schon, also vormittags, da gibt es ja zum Glück viele Kinos, wo man schon um 9.15 Uhr in die erste Vorstellung gehen kann und so. Also als hätte man einen Wahnsinns-Nachholbedarf von Jahrhunderten. Einfach alles, alles aufgesogen. Ja. Eine tolle Zeit war das, ja. <lacht>
1: Sie arbeiten immer wieder als Übersetzerin aus dem Französischen und zuletzt erschienen die Tanzenden von Victoria Mass in ihrer Übersetzung, das war 2020. Ist denn das Übersetzen auch eine Art Ausgleich zur schriftstellerischen Tätigkeit, bei der sie nur aus sich schöpfen? Genau,
2: das ist ein ziemlicher, ziemlicher Gegensatz. Also das äh, Übersetzen entspannt mich auch immer und es ist ein ganz freundlicher und freundschaftlicher Akt, habe ich so das Gefühl. Das ist so, als ob man jemandem einen Brief schreibt oder so und ja, das Schreiben passiert irgendwie an einer anderen Stelle in mir. Ja, das Übersetzen ist eine große Erleichterung und wenn ich es kann, ich mache es ja selten unter Zeitdruck oder sehr ungern unter Zeitdruck, dann lasse ich mir wirklich die Zeit und dann konnte ich auch zu vielen meiner Bücher Nachworte schreiben, was auch immer wichtig war, dass man sich da einfach ein bisschen länger noch rumtreibt, so in dem Universum eines Buches. Und das ist natürlich auch ein großer Luxus, wird ja nicht besonders gut bezahlt, diese Arbeit. und Also wenn ich es mir leisten konnte, habe ich mir einfach immer ja, Zeit genommen, um ganz mit dem jeweiligen Buch irgendwie zu,
1: zu leben eine Weile. Und, ja macht dieses eintauchen ins französische auch was mit ihrer sprache wenn sie dann selber wieder schriftstellerisch arbeiten
2: bestimmt obwohl das vorgänge sind die man die mache ich mir nicht so bewusst aber ich glaube wenn ich jetzt so zurückschaue in die letzten 20 jahre hat das was gemacht ja also ganz konkret glaube ich auf der satzebene ist es sowas dass ich eher eine romanische Syntax habe. Also ich ziehe die Verben vor, was eine ganz seltsame Wirkung dann ergibt. Normalerweise rahmt ja im Deutschen Rahmen die Verben dann also den Satz. Aber man kann das ja auch anders machen. Die Syntax ist ja im Deutschen sehr beweglich und das ist eigentlich gut. Und wenn man das mal so ausnutzt, dann kriegt man damit manchmal eine ganz interessante Wirkung hin. Also das wären so die Sachen jetzt so ganz konkret, aber gibt bestimmt auch andere Stellen wo es irgendwie einsickert, wo es auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat, ist es in der Kürze. Also die Franzosen haben mir von Anfang an, noch bevor ich überhaupt selbst ernsthaft, wie man so schön sagt, geschrieben habe, hatte ich eigentlich schon große Lieblingsbücher, die sehr schlank waren, zum Beispiel von Jean-Philippe Toussaint. Das Badezimmer. Das war wie so ein Urerlebnis. Wie kann man überhaupt über die Gegenwart schreiben, auch in welcher Länge, welche Art von Geschichte kann das überhaupt sein? Und da hat der mir wirklich die Augen geöffnet. Und in Frankreich war eben diese kurze Form immer viel erlaubter. In Deutschland hat man damit immer so ein bisschen gehadert. Peter Hanke hat das ja auch viel gemacht, diese kurze Form, die er übrigens von den Franzosen, glaube ich, ja auch hat, zumindest in seinen frühen Werken. Und äh, das mochte ich immer sehr, so diese Mittelstrecke, nicht so wahnsinnig episch, ausführlich, sondern in der, in der kurzen, präzisen, prägnanten, auch einfachen Form eine wahnsinnige Schönheit aufleuchten zu lassen. Das habe ich eigentlich wirklich von den französischen Autoren gelernt, ja. Je
4: suis venu te dire que je Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais Je suis venu te dire que je m'en vais Tu te souviens des jours anciens et tu pleures Tu suffoques tu blémis à présent. qu'elle serait belle. Des adieux à jamais, je suis au regret te dire que je m'en vais mais je t'aimais, oui, mais Je suis venu te dire que je m'en vais Tes sanglots au long, pourront rien changer Comme d'ici bien Verlaine, en oh, mauvais Je suis venu te dire que je m'en vais Souviens des jours heureux Et tu pleures Tu sanglotes, tu gémis Un peu Que ce n'est de vrai. Des adieux à jamais Je suis au regard Te dire que je m'en vais Car tu m'as trop fait Je suis venu te dire Que je m'en vais Vers l'aine au fond mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens où tu pleures? Tu souffres tu pleures à présent que ce n'est Des adieux à jamais, je suis heureux. Je suis venu te dire que je m'en vais, tes sanglots longs n'y pourront rien changer, comme dit si bien Verlaine, au grand mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais, tu te souviens des jours heureux et tu pleures
1: in der Kultur à la carte mit einem Titel von Serge Gainsbourg. Je suis venu te dire que je m'en vais. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass ich dich verlasse. Julia Schoch, ist das ungefähr die richtige Übersetzung? Ja. <lacht> es gäbe bestimmt noch vier, fünf andere, die man probieren könnte und dann
2: würde man die gegeneinander legen und mal gucken, was Bitte? am besten klingt oder so. Ich war, ja, also haben Sie, okay. das würde ich jetzt im Schriftlichen machen, das meine ich. Dann probiert man ja endlos. Das ist ja im Grunde das, was man macht beim Übersetzen. Man, man ersetzt ein Wort durch das andere und wieder noch durch ein anderes und wieder noch durch ein anderes, bis man dann irgendwann klanglich und möglichst voller der Bedeutung auch noch korrekt das Ganze erfasst hat. Und dann soll es ja dem Original auch noch
1: genügen. Hm. Also
2: das ist die große Herausforderung. Ja.
1: Das hört sich nach einer sehr fast meditativen Arbeit an, dass man so konzentriert ist auf die Worte, ja. auf den Klang.
2: Ja, das ist es, meditativ. Aber gleichzeitig, ja, es findet trotzdem an einer anderen Stelle so im, im Kopf oder im Körper <lacht> statt. Ja, <Okay>. ich würde, <lacht> <lacht> ja. Hm.
1: Inhaltlich sind wir mit dem Titel wieder bei ihrem Buch Das Liebespaar des Jahrhunderts heißt es und da geht es darum, dass eine Frau ihrem Mann oder ihrem Partner verheiratet sind sie nicht, das haben sie irgendwie vergessen oder nicht geschafft und irgendwann war es egal, ich glaube so ungefähr ist die Erklärung. 30 Jahre sind die beiden zusammen und sie möchte ihm jetzt sagen, dass sie ihn verlässt und ähm, Sie geht immer wieder ins Badezimmer und greift zu einem Gedichtband, der dort schon ganz lange liegt. Dieses Buch schlägt sie immer wieder beim gleichen Gedicht auf. Tottmoos heißt das Gedicht und es ist ein Gedicht von Peter Huchel und ich will es mal kurz vorlesen. In Tottmoos sah ich in weißer leuchtender Schneeluft schneepflückende Wesen fliegen. Ich griff in den Flockenfall und fing nur Kälte. Schneenarben an den Felsen Wegzeichen, wohin, Schriftzeichen, nicht zu entziffern. Und ich fand, das Gedicht wird gar nicht im Roman zitiert, aber ich fand es beschreibt sehr gut, dieses Tasten und Suchen nach Erklärungen, nach Antworten in einer weißen Schneelandschaft und dann auch Schriftzeichen nicht zu entziffern. Also dieses Scheitern letztlich, also ein schönes Scheitern, könnte man sagen, am Erklärbaren oder am Greifbaren. Ist mhm. das eine Beschreibung, der Sie zustimmen würden?
2: Ja, das ist vielleicht die Beschreibung für, für alles Schreiben, oder? Mhm. Also für diese Form natürlich noch mal besonders, die ja so autofiktional oder autobiografisch daherkommt. Auch mit so einer Art Geständniston, Offenbarungston, der ja aber was mit der Suche zu tun hat, so mit dem Fragenden, mit dem Tastenden, mit dem Unsicheren sich so vorwärts mäandern sozusagen durch die Gedanken. Das ist für mich jetzt eigentlich auch so die geeignetste Form in den letzten Jahren gewesen, um Fragen die man eben nicht beantworten kann bis zuletzt, mhm. doch irgendwie zu umwandern, könnte man sagen. Also man wandert sozusagen um diese man Fragen, man umkreist sie, sie mhm. man versucht ähm, Dinge zu zu beschwören auch und sich zu erinnern. Aber auch diese Erinnerungen sind natürlich fragwürdig und so weiter. Also dieses Ganze, das ist ja wie so ein, wie so ein Gewebe, ein Gewebe auch des des Fragens und der Unsicherheit. Und dafür bietet sich diese Form natürlich wahnsinnig gut
1: an, für diese Art von Selbstbefragung. Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere, fragt sich die Erzählerin, ich glaube wirklich nie ganz konkret, ob sie glücklich war. Und das finde ich eigentlich ganz schön, denn auch das ist so ein großer, nicht greifbarer Begriff. Aber man fragt sich das als Leser, ob sie wirklich glücklich war. Und sie versucht ja auch die Momente der Liebe, den Beginn des Glückes, wenn man so will, Festzuhalten? Aber ich fand es das interessant, mhm. dass diese Frage, die doch oft gestellt wird nach dem Glück, mhm. dass ja. die nicht vorkommt.
2: Die, also die wird uns nicht nur gestellt, habe ich so das Gefühl, sondern die wird uns regelrecht um die Ohren gehauen. Mhm. Äh, ständig muss man sich eigentlich damit auseinandersetzen oder man muss danach streben, man muss sagen, wann man glücklich ist und was dazu gehört. Und das ist ja eine, eine Qual, also wenn man sich jeden Tag aufs Neue eigentlich wieder immer überprüfen muss, ist denn mein Leben auch, ist denn das schon das Glücklichste, was ich auch erreichen kann oder geht noch mehr oder so, das ist ja eine Und was eine kann Zumut ich tun, damit es noch besser wird. Genau, das ist eine Zumutung, mhm. sich, sich eigentlich immer wieder zu befragen dahingehend und Sie kommt ja eigentlich in dem Buch zu dem Schluss, auch ganz am Ende, dass es eben die vielen Kleinigkeiten sind, die man natürlich nicht im Moment begreift. Wenn ich morgens am Küchentisch sitze, dann weiß ich nicht, ob ich da glücklich bin. Aber in der Rückschau weiß ich es schon. Und, und es ist ja eher ein Gefühl, was uns durchzieht. Da kann ich eben nicht eine Liste anlegen, die dann beweisen würde, aha, das sind die Punkte, die, die dazu beigetragen haben. Aber das sind Natürlich sind es die Mitmenschen und es sind die kleinen Gesten und es sind die Kinder und es ist das der normale Alltag und nicht der große Tusch und nicht der Paukenschlag, hm. sondern es sind die, die vielen Wiederholungen, muss man ja auch sagen. Und das ist ja auch eine, eine gewisse Feier der Wiederholung, das muss man auch mal sagen bei diesem Buch. Diese lange Dauer, die sollte ja auch durchaus gefeiert werden. Das ist ja nicht nur sozusagen ein Abgesang, sondern es ist ein, ein Jubel oder ein Befeiern der, der Wiederholungen, die man tagtäglich macht. Und darin besteht das in, in all diesen kleinen Gesten, in den Friedlichkeiten auch, die man so hat im Alltag.
1: Musik aus einem Film mit Jean-Paul Belmondo und Annie Girardot. Der Mann, der mir gefällt, ist die deutsche Übersetzung gewesen. En homme qui me plaît. Alexandre Tarot war der Pianist und komponiert hat den Titel Francis Le. In der Kultur à la carte heute mit der Schriftstellerin Julia Schoch und wir sprechen, Frau Schoch, über ihren neuen Roman, Das Liebespaar des Jahrhunderts. Bevor wir weiter über das Buch sprechen, wollte ich Sie noch fragen, wie Sie die Titel für Ihre Bücher finden. Wenn man mal so durchgeht, sind das, wie ich finde, sehr schöne Titel. Ich lese mal ein paar vor. Der Körper des Salamanders mit der Geschwindigkeit des Sommers, schöne Seelen und Komplizen, Fontaneske einmal so schreiben, so reisen, als ginge es um nichts. Und bei »Das Liebespaar des Jahrhunderts« kommt der Titel im Buch vor. Das passiert ja ab und an. Wie finden Sie heraus, das ist der Name des Buches? Hm, also bei den meisten Büchern hatte ich die Titel
2: tatsächlich sehr früh. Und manchmal gibt der Titel sogar schon eine Stimmung vor oder rahmt das Buch in irgendeiner Weise, obwohl es noch gar nicht existiert, aber es zeigt schon, wohin. Es gehen soll. Und bei, mit der Geschwindigkeit des Sommers war das zum Beispiel so. Da hatte ich, da hatte ich den Titel schon. Und ich dachte, welches Buch? Wo ist das Buch, was zu diesem Titel gehört? Und dann habe ich es eigentlich danach geschrieben. Und eigentlich kommen bei all meinen Büchern die Titel auch dann im Buch, im Text selbst vor. Und das finde ich einfach schön. Das finde ich auch als Leserin schön, wenn ich, ja, wenn es so auftaucht, wenn es praktisch wie ein, wie ein Motiv da ist, was was anklingt und dann nochmal wieder aufgenommen wird. Und das war eigentlich bei allen Büchern so, dass der Titel auch erklärt wird. Also er hat noch mehr Funktion, als nur da irgendwie vorne drauf zu stehen, sondern er hat ist sowas wie, eine Grund, ja, wie ein Grundkern des Buches. So. Mhm.
1: so auch bei Das Liebespaar des Jahrhunderts. Ich wollte Sie bitten, uns noch ein Stückchen daraus vorzulesen. Und zwar ist das gegen Ende des Buches ein kleiner Abschnitt. Gelegentlich, wenn ich einen Film sah oder ein
2: Buch las, wurde mir die Welt für einen kurzen Moment wieder weit. Ganz ähnlich wie der Tod erinnerte mich auch die Kunst daran, wie engherzig meine Gedanken und Obsessionen waren, wie kleinlich meine Auffassungen. Dann sah ich die Liebe wieder vor mir. Ich wusste wieder, wozu sie da war. Nicht, dass ich es hätte ausdrücken können, aber ich wusste es. Die erzählten Geschichten führten mir vor Augen, wie intensiv und groß und einmalig das Leben ist, wenn man liebt. Und dass ich längst
1: Teil dieses unergründlichen, tiefen Strudels war. Julia Schoch las aus »Das Liebespaar des Jahrhunderts« und ich finde, Julia Schoch, das ist eine unglaublich schöne Liebeserklärung, was Sie gerade gelesen haben an Film und Literatur, die einem manchmal das eigene Leben klarer machen kann, als man es selber weiß.
2: Ja, deswegen lesen wir, deswegen gehen wir ins Kino, glaube ich. Also mir geht es jedenfalls so, dass man natürlich, wenn ich lese, dann überprüfe ich einfach, dann habe ich ja sowas wie ein Muster und dann überprüfe ich das eigene Erleben. Und das Gute an der Literatur ist natürlich auch, dass sie uns alles viel intensiver und klarer und in gewisser Weise auch geordneter vorlebt nochmal. Denn was wir selber erleben, können wir meistens nicht so überblicken. Oder es ist chaotischer und es ist unvernünftiger und es ist auch banaler. Und die Literatur treibt im Grunde jedes, wenn sie gut ist, <lacht> treibt sie jedes Gefühl nochmal auf die Spitze. Also sie vertieft und sie überhöht und sie intensiviert. Und dann erst erkennen wir, glaube ich, was wir leben und wie wir leben und was wir lieben. Äh, wenn sie das nicht tut, dann merken wir das auch schnell mhm. beim Lesen. Wenn das nicht passiert im Text, ne, dann sagen wir vielleicht, das ist schwach oder das hat uns nicht so angesprochen, hat uns nicht mitgenommen oder so. Aber wir merken sofort, wenn ein Gefühl präzise, eine Emotion präzise beschrieben wird und auch intensiv beschrieben wird, dann gleichen wir das sofort ab und wir mhm. erkennen es in dem Moment in uns selbst. Ja. Was sind Bücher oder Filme, sie das bei Ihnen bewirkt haben oder bewirken? Naja, über die Jahre ganz unterschiedlich, aber ich weiß, dass wirklich so ein Urerlebnis für mich äh, das Lesen von Kästner-Büchern war als Kind. Und zwar nicht nur die Prosa, sondern tatsächlich auch die Gedichte schon. Also diese ja, ganz nüchternen Gedichte, die trotzdem mit großer Präzision bestimmte Gefühle beschrieben haben. Und ich mich als Kind, sagen wir mal so mit zehn, elf Jahren, regelrecht gewundert habe, wie das funktioniert, wieso ich Tränen vergieße, obwohl es doch nur Schrift ist. Also wie macht der das? Das war sozusagen wie so eine Urfrage für mich. Wie, mhm. wie schafft der das, dass in mir eine Emotion eigentlich hervorgerufen wird, obwohl es doch nur, nur ein Buch ist? So. Und darüber glaube ich, habe ich damals sogar eine Weile so nachgedacht. Und ich dachte, das möchte ich auch schaffen können eigentlich. Also dafür braucht es ja irgendwas. Irgendwie muss man die Wörter so aneinander rein, dass es beim Leser, bei der Leserin irgendwie ein Gefühl hervorruft. Und das fand ich äh, ganz, ganz wunderbar. Und wenn das gelingt, ja, umso besser.
1: Wir hören gleich noch eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben, und zwar Filmmusik aus dem Soundtrack zu »Once Upon a Time in America«. Sie sind auch eine große Filmliebhaberin, mhm. wo wir gerade über diese Momente gesprochen haben, wenn es ein Pakt, was waren die Filme oder sind immer wieder Filme, die Sie immer wieder mitnehmen in eine andere Welt. Ja, also Kino anders als im Theater. Kino ist für
2: mich so ein Ort, wo ich dann auch losheule oder so. Also da scheue ich mich nicht. Da will ich auch direkt sozusagen getroffen und, und angesprochen werden. Naja, es sind natürlich die auch französische Filme gewesen, ganz am Anfang, die aber eigentlich anders funktionieren. Das fällt mir jetzt auf. Wenn man jetzt Godard-Filme oder Truffaut-Filme schaut, weiß ich gar nicht, ob die sowas mit einer Emotionalität zu tun haben. Man ist auf
1: eine gewisse Weise mitgenommen, aber man, man nimmt den Film auch mit. Ja, und man merkt, Eindruck. aber das,
2: was ich bei den Franzosen ja immer so klug fand, dass die
1: sich nicht
2: verstecken, sondern sagen, ja, ich bin ein Kunstwerk, ich bin etwas Gebautes. Also äh, Filme von Claude Sauté zum Beispiel haben mich auch immer in dieser Hinsicht, also sie berühren, aber sie sagen auch gleichzeitig, ja, das ist aber alles auch gemacht. Also es ist geschauspielert und äh, wunderbar César und Rosalie zum Beispiel. Ist ja auch eine tolle Liebesgeschichte mit so einem Verrückten auch, der einfach nicht loslassen will. Und auch trotzdem auch Zeit ein bisschen erzählen. Also er erzählt auch immer irgendwie Gesellschaft mit. Mhm. Das hat man damals vielleicht noch gar nicht so gesehen. Also Claude Soté zum Beispiel, das fällt mir jetzt ein, die Dinge des Lebens ist, als er in die Kinos kam 1970, ist er also extra auch ausgeladen worden von den Festivals, weil er so unpolitisch sei. Und das ist natürlich einer der großartigen Filme aus dieser Zeit. Und damals hat man auch Agenda-Literatur, Agenda-Filme machen wollen, also mit einem, Ganz mit einer präzisen politischen Aussage und das hat er nicht gemacht. Er hat im Grunde wiederkehrende, immerwährende Emotionen, zwischenmenschliche Dinge beschrieben und das hat man damals regelrecht verdammt. Das ist ganz interessant, wenn man nochmal so zurückblickt, weil oh. wir vielleicht in einer ganz ähnlichen Zeit heute sind wo man eine ganz klare Aussage oft verlangt von, von Kunstwerken, die sich positionieren sollen hm. und so weiter. Und das hat er ja auch unterlaufen. Also er wollte ganz was anderes erzählen. Dafür ist er damals aber wirklich verurteilt worden. Ne? Und das ist das, was dann bleibt und einen immer noch berührt. Ne? Das ist das, was bleibt. Ja. Egal in welcher Zeit und in welcher
1: Gesellschaft. Ja. Dann gehen wir musikalisch nochmal nach Amerika. von Ennio Morricone war diese Musik aus dem Soundtrack zu Once Upon a Time in America. Wir hörten Deborahs Theme. Marcus Erino spielte die Violine und wurde begleitet vom Heidenorchester von Bozen und Trient. Die Leitung hatte Andrea Morricone. der Kultur à la carte heute mit der Schriftstellerin Julia Schoch. Und wir haben jetzt versucht, ihren jüngsten Roman zu umreißen. Ich glaube wirklich im darüber sprechen, kann man Lust auf das Buch machen. Man kann verschiedene Themenstränge oder Gedanken anreißen. Aber so richtig erzählen kann man es nicht. Es ist auch viel eigenes Leseerlebnis dabei. Ich glaube, das Buch macht mit jedem was anderes. Und jeder liest es vielleicht auch stimmungsabhängig, in einer anderen Gestimmtheit. Es ist ja der zweite Teil der Biografie einer Frau, Wann kommt denn der dritte Teil raus? Ja, das hängt jetzt
2: davon ab, wie viel
1: Zeit mir gelassen
2: wird bei all den Terminen oder wie viel Zeit ich mir selbst nehme. Also geplant ist es für Ende nächsten Jahres, ob das einzuhalten ist. Das heißt, Mal sehen.
1: nach dem, was Sie vorhin erzählt haben, Anfang und Ende sind schon im Kopf?
2: Ja, genau. Also die, genau, die Zäune sind schon aufgestellt. Jetzt muss es nur noch
1: geschrieben werden. Ja. Es ist ja eine Art der Erzählung, Autofiktion, das Stichwort viel vorhin. Das heißt, die Geschichten, die in diesen beiden Büchern und jetzt in dem letzten eben das Liebespaar des Jahrhunderts erzählt werden, sind sehr nah an ihrer eigenen Biografie. Wie ist das beim Lesen daraus? Was ist das für eine Erfahrung für Sie? Na, das
2: Buch, wenn es fertig ist, ist für mich dann schon auch wieder was Fremdes irgendwann. Also es ist halt... Ja, wenn man sich in einem Buch bewegt und schreibt, noch im Schreibprozess selber drin ist, dann ist es natürlich alles viel näher und es ist noch offen, und aber irgendwann erkaltet das sozusagen, also das wird dann so hart, ein hartes Gestein und dann kann man auch wieder anders damit umgehen, also dann ist das für mich auch wieder weiter weg in gewissem Sinne, so. was nicht heißt, dass ich mich dazu, wenn ich es dann lese, auch wieder da so ranlesen kann äh, innerlich, aber ja, wenn das Buch fertig ist, dann ist es auch ein Stück weit aus
1: mir raus und weg wieder, ja. Und gleichzeitig holen sie es sich ein bisschen wieder ran, wenn sie daraus lesen. Aber es verwandelt sich vielleicht auch in etwas, was war, also in etwas Vergangenes.
2: Naja, ja, Literatur ist ja immer Verwandlung und es ist, es ist eben etwas anderes. Es ist etwas Drittes als dieses Leben, was man irgendwie tatsächlich hat und was man vielleicht noch im Tagebuch notiert. Aber auch das ist schon wieder eine Umwandlung. Aber es ist eben was anderes. In dem Moment, wo ich baue, wo ich einer Figur auch natürlich mehr gebe, als ich selber tatsächlich jetzt könnte man ja nachweisen sozusagen, was da tatsächlich stimmt und was nicht. Aber in dem Moment, wo ich eine Figur auch erschaffe und dieses Ich ist eben auch eine Figur. Es ist ja. es ist eben nicht mein reales Ich, das hier mit sitzt und mit einem Ausweis jetzt hier rumwedeln könnte. Es ist ein anderes Ich und ähm, damit ist eigentlich schon so was wie eine Verwandlung da.
1: Ja. Julia Schoch, wir sind leider am Ende der Sendung. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch und das Gespräch. Sehr gerne, danke. Und das war Ende der Kultur heute mit der Schriftstellerin Julia Schoch. Ihr Roman Das Liebespaar des Jahrhunderts ist bei DTV erschienen. Und am Mikrofon verabschiedet sich für diese Stunde Martina Kote.